0: Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um podcast tripla das NBA. meu nome é Pedro Fonseca, estou aqui com o meu parceiro Gonçalo Almeida,
1: Gonçalo Isolá. Olá a toda a gente. Espero que tenham tido uma boa semana. Temos muita coisa para falar. Viemos de uma semana de muitas trocas. Uh, e vamos falar disso neste podcast. Uh, Pedro, e como é que foi a tua semana?
0: minha semana foi boa. Foi... Foi bastante produtiva uh, e continuo a achar que os Boston Celtics estão numa melhor
1: direção do que estavam há dois meses. Portanto, tudo o <risos> que seja ligado a isso está ótimo. Vamos então passar à nossa análise de trocas uh, e depois uh, teremos um jogo uh, algo original. Uh, que nos lembramos esta semana de fazer, que é jogador, os melhores jogadores uh, num nível abaixo do All-Star, ou seja, um jogador que nunca tenha sido All-Star e que muito provavelmente nunca venha a ser claro que aí essa parte de nunca vir a ser, acaba por ser algo subjetivo e depende um bocadinho da, da perspectiva de cada um uh, mas, uh, mas no fundo é isso escolher o nosso 5 inicial e o nosso 6 de man uh, de jogadores que um, dos jogadores que nunca foram e nunca serão All-Stars, e, e tentar fazer, a partir daí, a melhor equipa uh, possível, aquela que, ira, que iria ganhar mais jogos numa regular season da, da NBA, por exemplo. Uh, queres então começar pelas trocas, uh, pelas grandes trocas que tivemos nesta trade deadline?
0: Sim. Uh, sim, acho que, acho que não há como fugir disto. Quero, temos que começar pela troca entre Ben Simmons e James Harden, que também envolveu, claro, Seth Curry e Andre Drummond e também algumas escolhas da segunda ronda a irem um, a primeira. Dos, dos Philadelphia para os Brooklyn e também Paul Millsap, já me estava a esquecer. E, portanto, a minha opinião sobre a troca, eu acho que, eu vou, eu vou perder aqui algum tempo, eu acho que os Philadelphia primeiro tudo ganharam. Acho que James Harden acrescenta muito mais aos 76ers neste momento do que Ben Simmons acrescenta aos Nets. Por duas razões. Por muito que me digam que a época de Harden está a ser má, acho que estar com uma média de 23 pontos por jogo, 8 ressaltos, 10 assistências, não é propriamente uma má época. Vamos começar logo por aí. Ponto 2. James Harden está lesionado há 3 jogos. Ben Simmons não treina desde deduzo eu julho do ano passado provavelmente, a julho não porque os filósofios não chegaram até à segunda ronda aliás não chegaram até às finais de conferência portanto eu diria junho ou seja, a Ben Simmons está sem treinar há mais de seis meses portanto quer dizer eu não questiono que o Ben Simmons tenha capacidades e e houve até uma altura em que se falava que ele podia ser o próximo LeBron, e eu acredito que, não sendo o próximo LeBron, como é óbvio, acho que pode ser um jogador muito interessante na liga. Tem 2,11m, tanto consegue jogar a base como a poste, uh, e pode ser aquele tipo de jogador que muda um bocado um jogo, porque as capacidades para ele jogar a, a base e a poste não são. Por exemplo, as capacidades do Julius Randle jogar a base e a poste. E eu digo o Julius Randle porque ele tem bons números de assistências. Nem o Savonis, nem o. Nem, sei lá, outro qualquer poste que nós nos consigamos relembrar. Talvez exceto, claro, uh, Nicolai Jokic, que é talvez, provavelmente, o, o, pronto, o ponto mais alto nesse aspecto. Um, portanto, quer dizer, eu acho que, eles, que os Nets podem ganhar a troca a longo prazo, porque o Ben Simmons, de facto, é um jogador jovem, que tem capacidade, mas... É assim, é aquilo que dá a entender dos Nets é... Tudo bem que o Arden estava descontente e, e provavelmente não, não... Mesmo sabendo que não queria pedir a troca, não estava... Penso eu que não estaria assim tão mal se tivesse continuado nos Nets. Eu não sei se o Ben Simmons é adequado para agora. porque opa, e, e tu, se calhar, gostava também de ouvir a tua opinião sobre isto. Mas numa equipa que tem Kevin Durant que tem Kyrie Irving a part-time que tem James Harden a fazer uma boa época será que o Ben Simmons é a mesma resposta? ou seja, mesmo tirando o Arden da equação será o Ben Simmons a resposta para uma equipa que quer ganhar um campeonato agora? que investiu para ganhar um campeonato agora? e aí ainda é eu quero chegar quer dizer, eu não, eu não considero que os Nets tenham ganho a troca um, já agora, retirando o Ben Simmons da equação acho que o Seth Curry é um belíssimo jogador acho que é um bom base vai-me fazer um bocado de confusão quem é que vai estar no 5 inicial, se ele e o Patty Mills, quando não joga Kyrie, se, ou se o Seth tem condições para jogar uh, a titular ou se para saltar do banco para substituir o Patty Mills. Andre Drummond, não tenho muito a dizer, não tem grande impacto no jogo, ganha muitos ressaltos, mas também de certa forma já lá, lá Marcos Aldridge e Blake Griffin, acho que é só mais um all-star que, estando lá, pronto, é, junta-se aquele grupinho mas não,
1: não é propriamente um jogador que tenha assim tanto impacto no jogo uh, Eu concordo em geral com a tua opinião eu acho que de facto os, os 76ers para mim também foram a equipa que mais ganhou uh, acho que ganhar James Harden é de facto um, algo muito grande e acho que vai fazer muita diferença ali e acho que até é capaz de funcionar uh, bastante bem com o jogo de Jokic de, Jokic de Embiid uh, mas, uh, por, pelo lado de, eu acho que Drummond foi, foi estranho, foi um, algo estranho dos dois lados. Acho que os nets não precisavam dele, porque já têm uh, um bom número de postes, uh, e acho que os 76ers perdem um poste de suplente e ficam assim sem grande, sem grande opção para quando o Embiid tem que ir ao banco. Ah, isso, isso eu acho que os 76ers acabaram por perder um bocado, porque quando Embiid for ao banco não sei muito bem quem é que ali vai, vai poder jogar, uh, vai poder assumir aquele lugar. Um, Seth Curry, eu até acho que os 76ers têm, têm as qualidades dele noutros, noutros lugares, acho que tem outro tipo de jogadores que conseguem fazer um bocadinho do que Seth Curry estava a fazer. Um, entre o Tyrese Max e entre o próprio James Arden, acho que conseguem repartir um bocadinho esse tipo de, de capacidades. Um, mas acho que, que para os Nets é, é uma ótima adição Seth Curry. Uh, o Drummond Lasty eu não percebo muito bem qual é, que é a necessidade nesta equipa, especialmente que tem, quando eles têm rookies que jogam naquela posição e que eles também estão a desenvolver e que já, já têm trazido coisas bastante interessantes uh, ao jogo. Uh, ben Simmons, lá está, é, é o que tu dizes, é, é um jogador que já está há muito tempo sem jogar basquetebol, uh, vai ser interessante para o futuro, acho que foi, acho que foi uma boa decisão por, por parte dos Nets, no sentido em que realmente aquilo não estava a funcionar, uh, havia ali uma fricção entre as, entre, entre as principais estrelas, um, e acho que mudar ali um bocadinho o contexto Uh, vai, pode ser bom acho que o próprio Ben Simmons também não vai, não vai querer estar a arranjar problemas uh, com companheiros de equipa depois de toda a saga de Filadélfia acho que vai querer dar-se bem com toda a gente e, tu, e tudo e mais alguma coisa um, portanto eu acho que ne, na, numa perspectiva de, de balneário eu até acho que acaba por ser positivo para os Nets e acabam por ter um ambiente mais, mais positivo do que aquele que existia com James Harden, não que fosse culpa dele necessariamente, mas uh, notava-se ali, de facto, alguma fricção.
0: Por acaso, sabes que eu acho esta troca um bocado interessante, porque se pensares bem, os rumores surgiram há muito pouco tempo. Não foi algo que se tenha especulado durante meia época, por exemplo. Uhum. que Ah, calma, que ele pode ir para a Filadélfia nem que eles estão atentos à situação. Não, foi algo assim, muito muito rápido. Parece, acho que num espaço de duas semanas, desde a primeira vez em que só ouviu falar em, que o James Arden podia para a Filadélfia, até a concretização do negócio mesmo. Hum, quer dizer, achei que... acho que estas coisas aconteceram rápido demais e não é normal. Hum, tu, por acaso, falaste aí numa, numa questão que é muito que é muito uh, verdadeira, que é ok. Os Sixers não têm um posto suplente para caso aconteça alguma coisa do LMB. Mas uh, os Sixers podem ir procurar alguém ao mercado buyout e ir buscar alguém e, e isso muda tudo. Lá está, e também não tínhamos falado que o Nick Claxton está nos Brooklyn e que o Andrew Drummond vai ser mais um em impedir a progressão dele. E, pois, e acho, acho que é isso. Os Brooklyn. Se tu retirares um bocadinho e se olhares de fora e tirares as três estrelas, Brooklyn não são muito diferentes dos Lakers. Agora é um... ficaram um bocadinho
1: mais interessantes, mas...
0: Sim, mas a nível de idade, por exemplo, ah, é os Aldridge, tens o Blake Griffin, que está cheio de problemas na, nas pernas, tens o Perry Mills, parecendo que não já está velho, tiveste o Joe Harris lesionado, Mandaste embora o Levert, o Jarrett Allen, que neste momento estão a florir e estão a, a tornar-se cada vez melhores jogadores. Dinuidi também. Sim, Dinuidi, sim. Ou seja, um, e mais de Angelo Russ, a questão é que lá está, todos esses jogadores hoje fariam muita diferença. E pá, não, não sei, não sei até que ponto é que... Eu não consigo confiar no banco dos Brooklyn. E uma das grandes razões pelas quais eu, na altura, não, nunca considerei os Nets candidatos sérios foi um bocado por causa disso. Vamos ver. Eu não estou muito otimista para os Nets. Agora, eu continuo a achar que se o objetivo é ganhar um campeonato agora, então o Ben Simmons não faz sentido. Mas se calhar daqui a 5 anos, para prevenir uma saída de Kevin Durant ou Curry Irving, sim, aí se calhar Ben Simmons fará sentido.
1: Pois eu e eu, eu acho que lá está. Eles estão a fazer um bocadinho. O que eles estão a fazer é um bocadinho um contrassenso, um contra porque de facto uh, este tipo de trade parece uma trade mais para, para o próximo ano ou para daqui a dois anos do que propriamente Sim. para agora. Mas ao mesmo tempo, tu depois olhas para, para aquilo que tu falaste, que é a idade de muitos dos jogadores deles. Se calhar daqui para o ano ou daqui a dois anos ainda menos contribuem. E depois, se eles não, renov, não conseguem renovar aqui. Uh, estes jogadores, especialmente o Aldridge, o Blake Griffin o James Johnson uh, o Joe Aries, etc uh, realmente eles vão ter um problema em mãos porque vão ter sim o Ben Simmons se calhar a jogar bem uh, e Kyrie e Kevin Durant mas depois uh, não vão ter muito mais para além disso e também mas, o
0: não... me... mas o meu medo nem é isso o meu medo é daqui a... eu não sei quanto tempo é que faltará para, para a free agency do Kevin Durant mas creio que sejam dois anos, ou um ano. Uh, aliás, este é o terceiro ano dele nos Nets, ele assinou por quatro anos, portanto, a seguir ao próximo ano, em 2023, ele vai ser free agent. Ou 2024. Pronto, será num destes anos. Não interessa. Então, mas, e se ele quiser sair? Não é? E ele então, já é tem isso? um histórico de pronto, exato, não, não era a primeira vez e se, se o Kyrie Irving quiser depois ir-se embora porque vai exigir uma trade ou vai querer sair só porque sim, eles também são free agents ao mesmo tempo, não é por aí mas entende onde eu quero chegar não, não, é, não parece muito plausível, é só isso porque se os dois saem os Brooklyn ficam com o coca na mão porque é mesmo assim que as coisas são ficam mesmo
1: não há outra hipótese de dizer Bem, acho que então no fundo a nossa opinião em relação a este tema é exatamente Pronto, o mesmo.
0: Eu acho que quem ganhou a troca foi a Filadélfia e o Gonçalo acha que quem ganhou a troca foi? Foram os dois, mas especialmente Filadélfia. Pronto, ele escolheu
1: Filadélfia. Vamos, ver, vamos com o Filadélfia. Okay, vamos passar à segunda troca então. Ora, a segunda troca eu primeiro quero saber a tua opinião, porque já sei que temos aqui uma opinião ligeiramente diferente em relação a esta troca. Uh, mas que é obviamente a troca de Tyrese Albert, Buddy Hill e Tristan Thompson, dos Kings para os Pacers, em troca de Amanda Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday e, e uma pique de segunda ronda. Uh, Diz-me então o que é que achas? Então vamos começar pelo óbvio. Os um,
0: Sacramentos estão fora dos playoffs há 12 anos este ano 12 anos que desde a última vez que os sacramento foram aos playoffs eles adquiriram um jogador no qual eu e tu escolhemos para ser All-Star correto que tem 25 anos ou seja nem sequer chegou ao Prime e a meu ver estava a desperdiçar um bocado o tempo dele em Indiana hum... quer dizer eu acho que ele é um jogador provado e nestas coisas tu tinhas de mandar uma promessa ou era o Ali Burton ou era o The Aaron Fox onde eles tinham de ir Nossa, o Ali Burton foi aquele cordeiro sacrificado mas não quer dizer que seja necessariamente mal pá uh, quanto ao sacramento de Buddy Hill ter ido embora acho que num, Buddy Hill e Tristan Thompson acho que Tristan Thompson já não estava lá a fazer nada uh, se tivesse sido o Alex Len eu diria a mesma coisa nem um nem o outro tem jogado nada. Uh, Buddy Hill foi mais naquela situação de ele provavelmente seria free agent no final do ano e provavelmente isso embora. Mesmo já houve rumores, vários rumores que o ligavam aos Lakers. Foi um bocadinho, um bocadinho para a outra costa, mas pronto. Uh, Jeremy Lamb e Justin Ollie acho que podem acrescentar coisas engraçadas ao Sacramento. Ou seja, se fizermos uma comparação, acho que os jogadores que foram de Indiana para Sacramento. Podem acrescentar mais do que os jogadores que foram de Sacramento para a Indiana, uh, até porque agora o Buddy Hill vai continuar a ser assaltado o banco, porque com Ali Burton, com o Rubio, com Malcolm Brogdon, um dia destes a voltar, ele não tem. Ah, e com Chris Duarte. Nós estamos a esquecer que ainda há Chris Duarte, que joga a small forward shooting guard. Portanto, o Buddy Hill vai, vai descer muito na votação, ou pelo menos vai descer tanto ou mais do que estava em Sacramento. E. E lá está aí, eu acho que... As... Ok, o Ali Burton é um belíssimo jogador. Epá, os Sacramento acertaram mesmo naquela escolha. Mas quer dizer, Sabonis é um excelente retorno. Não, não entendo mesmo porquê... Não entendo. Eu sei que tens uma opinião diferente, mas... Lá está. Eu acho que os Sacramento ganharam a troca. Vou já dizer isto aqui. Sabonis é um All-Star. Faz toda a diferença. Eu também já mandaram-me embora ao Marvin Bagley, já lá vamos. Mas com o Anis Fox, um, Justin Holliday pode começar alguns jogos, depende, depende, depende um bocado. Rishon Holmes, Harrison Barnes, eu acho, eu acho que é sólido. Não digo que o dos Indiana não seja sólido, mas... Eu, eu, eu aposto
1: sacramento. Eu... Curiosamente eu tinha, tinha, tinha aqui as trocas todas e tinha feito isto, tinha classificado as trocas para cada equipa de uma a cinco estrelas uh, e nesta aqui tinha, tinha cinco estrelas para os Pacers e tinha apenas uma para os Kings. Acho que isto é, ah, não, é completamente... Não. Eu também não um...
0: tenho uma estrela para os Pacers, acho que os não, mas, foram muito Depois de ouvir tipo aquilo tipo que tu três.
1: disseste, Uh, até acrescento aqui mais uma para os Kings porque de facto concordo contigo acho que uh, Jeremy Lamb e Justin Holliday e ainda uma pick são muito mais interessantes do que propriamente Buddy de e Tristan Thompson isso aí eu concordo, concordo contigo um, até porque eu acho que o Buddy já há algum tempo que é um jogador que no fundo é a versão guard de, de André and and Drummond que eu, no, que eu acho que não, não acrescenta grande impacto por muito que seja um ótimo lançador
0: não acrescentei,
1: lá está, era onde eu queria chegar mas, aquele, por exemplo, aquele jogo que ele teve contra os Lakers há,
0: há uns tempos foi ele que ganhou o jogo Primeiro, não é? Também é, há que ser Sim, mas depois tem é muitos um jogos jogo. em que lança muito bem mas é. ao mesmo tempo é, é, o não, ele o é, é, vês,
1: é. vês em campo e não, pronto <risos> uh, é um bocadinho mas pronto, falando da, daquilo que é o, o sumo da troca uh, o, a parte mais importante desta troca, que é Sabonis e Aliberto eu acho que este tipo de troca, ir buscar um jogador uh, como o Sabonis, ou, ou, ou trocar, seja o que for, um jogador que é leal ao franchise, uh, que é jovem, não sei, não sei o que mais, uh, faz sentido numa situação de ganhar já. Não não faz sentido nenhum para mim numa numa equipa como os Kings. Eu percebi uh, perfeitamente quando os Toronto fizeram o que fizeram a The Rosen, para, para ir buscar a Cavaleira, mesmo que não, não fossem ganhar exatamente o, o campeonato, percebia que eles, ok, tinham ali uma oportunidade para ir buscar uma estrela que os faria dar um salto para, um nível, para o próximo nível, uh, e então uh, acho que tinham que sempre que aproveitar essa, essa oportunidade, por muito que, que, que pudesse ser difícil. Uh, acho que no, no caso dos Kings, eu, eu não percebo qual é que é a necessidade urgente de o fazer, porque eles não vão ganhar agora, nem vão ganhar tão cedo. Um, e depois, é, para mim é uma questão muito simples, e esta para mim é a principal questão, já vou passar depois à, à parte da análise dos jogadores em si. Uh, mas, aliás, os Kings uh, têm tido um front office pior que mau, têm tido treinadores muito maus, têm tido jogadores muito maus, uh, qualidade de jogo muito má, resultados péssimos, já não vão aos playoffs há mais tempo do que qualquer outra equipa uh, e lá está é, é, é um franchise horrível neste momento que está mesmo no fundo uh, no meio disto tudo só havia ali um miúdo que, não, que gostava que adorava estar ali que não queria mesmo fazer daquilo a casa dele uh, e que realmente notavas que era a única pessoa na, na NBA que queria realmente saber de Sacramento e não é por exemplo, uma coisa é Savonis uh, que chegou agora e está muito entusiasmado com um novo projeto porque já estava também forte Indiana mas se calhar Sabonis daqui a dois três anos já não vai estar assim tão entusiasmado com estar em Sacramento uh, e lá está, Eli Burton apesar de ser um dos, um dos maiores talentos jovens da liga, que pode, podia ir para onde ele quisesse basicamente que tinha todas as equipas da liga atrás dele Uh, ele adorava estar ali e notava-se que queria ficar ali provavelmente até queria uh, queria ser um jogador do, de apenas uma equipa e, fi, e ficar ali a, a maior parte da carreira dele uh, e depois essa é outra questão é uh, todas as equipas na NBA queriam um Alli Burton uh, e, no, e, noventa, e 90% delas uh, aliás praticamente todas vieram dizer que ninguém sabia que ele sequer estava disponível para troca e isso é que eu não percebo, é que há uma semana ou duas a Libertan era intocável, uh, não, foi, não, não, não foi avisado o resto das equipas da NBA que ele estava disponível para troca, e eu acho que se realmente fosse necessário e se eles realmente quisessem trocá-lo, que eu mesmo assim acho que é a decisão errada, uh, eu acho que se eles tivessem avisado o resto das equipas da Liga conseguiam ter tido um pacote muito, me muito melhor que isto. Um, e lá está, eu gosto, Sabonis, eu gosto de Sabonis acho que é um excelente jogador nível All-Star, acho que Sabonis é, tem, que, é, tem que estar num determinado tipo de equipa e acho que faz sentido num, num tipo de equipa que, que já seja muito boa com jogadores muito bons à volta, à volta dele, uh, em que ele entra para preencher uma lacuna ou seja, por exemplo, nos Warriors Sabonis seria perfeito, uh, entrava ali e, e encaixava na perfeição um, agora Sabonis não é o melhor jogador do ponto de vista defensivo. Nunca foi um shot blocker. Uh, e, e, até, e a minha opinião é que muitas das suas lacunas defensivas até foram escondidas por estar a jogar ao lado de um shot blocker como o Miles E isso é a minha opinião. Um, e depois, uh, para uma equipa que, que só tem basicamente um jogador que defende, que é Davion Mitchell... Uh, que, e que queria, e que no início desta época disse que queria estar na, nas melhores equipas defensivas da Liga e que está muito cá para baixo. Eu não acho que Sabonis vá melhorar isso, eu não acho que Sabonis vá acrescentar assim tanto nisso. E, ok, pode acrescentar do ponto de vista ofensivo, mas o que vai acrescentar é o quê? É, no máximo, nos próximos anos, ok, podem ir aos playoffs, é bom para eles. Acho que com a Libertania, bem mais à frente que isso, acho que. Teriam, teriam a hipótese de ser um franchise que iria às fi, a finais de conferências Acho que porque lá está eles estão no fundo, estão no fundo da, da tabela, vão ter piques altas também uh, se, tu, se tivessem trocado Fox para mim seria, sem, uh, sem pensar duas vezes a opção certa, teriam obtido também muito em troca uh, e não percebo realmente não percebo realmente esta opção para mim a opção aqui era, era só uma, era trocar de Aaron Fox Uh, De Aaron Fox tem uh, Ali Burton faz 22 anos este ano uh, De Aaron Fox tem 24, Sabonis faz 26 este ano uh, portanto e eu acho que o Ali Burton já traz tanto a uma equipa como estes dois uh, acho que para já destes, destes, destes três jogadores Sabonis é o melhor jogador uh, e depois acho que Ali Burton e Fox já estão no mesmo nível um, mas acho que depois o teto de Ali Burton, o potencial dele é muito, mas muito, mas muito mais alto do que qualquer um dos outros dois. Uh, Fox está a marcar 20, 21 pontos, 5 assistências, 4 ressaltos uh, e em, 40, em 46% de, de campo e 27% de 3 pontos, 32 e 29 nas, nas últimas épocas. Portanto, o lançamento de três pontos de Fox tem sido bastante mau também. Uh, A Liberton está com 14 pontos mas está com 7.5 assistências 4 ressaltos 1.7 steals uh, 46% e 41 de três pontos e nestes últimos jogos até estava com uma média de 17 pontos e quase 10 assistências por jogo ele é líder, era líder dos 15 em assistências, em steals e até há pouco tempo era líder em blocks, apesar de ser um guard uh, e lá está é um excelente defensor Basicamente, neste momento, a única coisa em que, que se pode argumentar que o Fox é melhor que o é na marcação de pontos. Uh, e mesmo nisso, um, lá está, e, o, o Alli é, é, é segundo na NBA em termos de percentagem de pull-up freeze. Uh, é um dos jogadores com... Uh, de, isto já é mais relacionado com o playmaking, com médias de uh, um dos únicos três jogadores com médias de mais de sete assistências e um rácio de assistência para turnover acima de três. E, e, e pior que isto tudo, e isto é que para mim é uh, a grande questão, é que in, no meio disto tudo, a ainda, ainda estava a ser severamente uh, pô, uh, pouco utilizado. A uh, ainda estava a fazer estes números com uma, uma usage rate de apenas 18%, atras, muito atrás dos 28 de Fox, dos 25.5 de, de Terence Davis, dos 22 de Buddy Hill, de, de Davion Mitchell, de Harrison Barnes, Marvin Bagley, Chimezi Meto, ou seja, era dos jogadores com, com a usage rate mais baixa do, do roster, e mesmo assim tá, estava a fazer 14 pontos e quase 8 assistências. Uh, portanto, isto ajustando esta usage rate, se ele tivesse, se ele tivesse a, usage, a usage rate do, do Fox, ele estaria a fazer exatamente os mesmos pontos, basicamente os mesmos pontos que, Fo que Burton, a fazer quase 10 assistências por jogo e com uma eficiência muito melhor, a defender muito melhor. E eu, okay. eu não percebo, isto para mim é o equivalente, uh, só para terminar, isto para mim é o equivalente de chegarmos ao final desta época e os Cavaliers decidirem continuar com Colin Sexton e trocarem Darius Garland claramente com um potencial muito mais alto
0: ok um, é assim, eu, eu tenho uma visão completamente diferente da troca no sentido em que eu acho que o Alibertam foi usado como isco. ou seja, eles sem a não conseguiam obter o Sabonis e tu podes me dizer, o Sabonis é um defensor um bocado mais fraco do que parece porque teve o Miles Turner e eu acrescento, também é fraco nas alas ele defende mal. Ele defende mal nos cantos. Tudo o que seja pick and pops, tudo o que seja pick and rolls. Epá, não é propriamente o melhor defesa do mundo. Eu, com, eu compreendo isso. Mas ele não vai jogar ao lado de dois nabos, Ele vai jogar ao lado do Richon Holmes e do Harrison Barnes que são propriamente bons jogadores. E juntamente com isso... Um, eu acredito que ele, que, ele consiga, que ele consiga melhorar o seu jogo. Ele marca muito e também tem muitos problemas de, de três pontos, não talvez aqui no lançamento ou, ou na, na eficácia, mas mais porque ele lança pouco. Mas lá está, ele se calhar também lança pouco e vai continuar a lançar pouco, porque tem jogadores ao lado que podem lançar muito e que permitem com que ele não tenha que fazer esse tipo de esforço. Uh, o maior problema vai ser se ele consegue ser confiável, por exemplo, nos últimos 5 minutos de um jogo. Aí está um problema. E eu aí concordo contigo. Agora, epá, nunca sabes se vai dar ou não. Eu acredito que sim. Eu acredito que o Alli seja um excelente jogador. Agora, tu ias perder ao ou o ou o Fox? O Fox já deu provas. O Alli ainda não. E, quer dizer, ainda não? Calma, não o Fox tem mais épocas, é onde eu quero chegar é só sei se estou a tentar dizer seja, já sabes o que é que a casa gasta por assim dizer, já, já prestaste o jogador em vários aspectos é sim, eu, eu confesso, eu era contra a troca Oliverton-Simmons que andou a circular por aí há umas, há umas duas, três semanas era contra achava que dar o Oliverton aos Filadélfia mais piques para obteres um jogador que já não jogava, desde já não treinava peço desculpa desde junho, ia ser impactante para a franchise. Hoje e amanhã, porque depois o Ben Simmons, daqui a um ano fartava-se sacramento, aí tal, quero é, Não, isso aí não, não podia ser. Pá, não acredito que o Sabonis seja esse tipo de jogador, até porque os Indiana não são a primeira equipa que ele teve. Ele já teve nos OKC. E, e já sabemos que foi um jogador que passou debaixo do radar durante muito tempo. E lá está, eu, eu, eu sou fã, eu admito que sou fã do, do Loinho, mas. Epá, eu acho que o Oliver foi usado como isto. Que eu acredito que ele é um excelente jogador, mas não. É, é difícil para mim não ver os Sacramento a ganhar esta troca. Talvez a longo prazo me possas dizer que os Indiana ganharam, mas não acredito que a curto prazo
1: mas a curto prazo também não, eu acho que a questão é essa, é que eu, o Oliverton ah. quanto muito, a curto prazo até vai prejudicar os Indiana Pacers porque os Indiana Pacers deste ano o que interessa é ficarem o mais para baixo possível e terem melhores hipóteses para, para a Lottery portanto eu até acho que dá jeito que o, oh, o Oliverton okay. durante o resto do ano até se contenha um bocadinho e jogue mal que é para não, eles. não, não, isso,
0: isso, isso eu acho não que acontece, eu acho que ele pode jogar bem o que quiser porque a equipa em si nem sequer tem estrutura suficiente para ganhar eu vou logo por aí Deixa-me só dar aqui duas notas. Um, para além do sacramento não irem aos playoffs há, há mais de 10 anos, é também importante acrescentar que eles estão muito perto dos lugares de play-in e que isso pode fazer a diferença. E, já agora, acrescentar também uma outra coisa, que é ok, os Indiana um, podem estar a querer fazer ou não tanking. É um bocado mal assumirmos que sim, mas provavelmente podem estar a fazê-lo. Se estão a fazer também não tenho nada contra, porque eu conheço as razões do tanking e normalmente são sempre as mesmas. Um, mas isto também eu acho que está a acontecer porque acho que a própria temporada dos Indiana não está a correr bem, ou não está a correr pelo menos como eles suponho que iria correr. E lá está, eu não tenho uma equipa já definida como desilusão do ano, mas se tivesse provavelmente seriam eles, porque pois não correram. não desculpa eu sei que estava a fazer essa cara mas desculpa os Indiana tinham um time inicial com Miles Turner, Carlos Lavert, Malcolm Brogdon e Sabonis não é uma equipa para perdão não é uma
1: equipa para perder de todo sido... já nos últimos anos te... nos habituaram a ser uma equipa muito mediana Afinal, é final é final é os últimos o... lugares do play-off ok este tanto esta vez enquanto...
0: tens o Rick Carlisle que era o antigo treinador em Dallas não, não é normal não podes pedir...
1: Que eu muito me uma maior. previsão no início da época eu tinha dito de Indiana provavelmente em nono décimo portanto acho não, que não estás em tão mais disso também não tinha
0: as Indiana muito mais alto, mas tinha em sexto sétimo com entrada chapada nos playoffs acho que por exemplo os sexto outros têm sido uma tempo. desilusão bem maior mas... sim mas não pronto eu também não quero entrar muito por aqui porque acho que vamos estar a desviar-nos do objetivo mas... mas é isso que eu acho e acho que as coisas estão a correr mal este na Indiana Há ali pontos fortes. Pai, também não acho que a troca tenha sido muito má para eles. Para, ah, todos eles... para mim, Indiana
1: foi a troca perfeita. Eu acho que lá está. Estão tão há tantos anos presos na mediocridade. Uh, são literalmente o franchise mais mediocre da NBA nos últimos 10 dez, dez, dez anos, pelo menos. Ok, os ah, Indiana? Sim.
0: Ah, não concordo. Não, não, eu é estou
1: a dizer medíocre, não é mau, é sempre medíocre, é sempre tal e sempre no meio. Uh, ah, mediano? Sim. É...
0: Ah, quer dizer, eles foram umas finais há, há oito anos. Há, há mais ou não? Há umas finais não, há umas finais de conferência há oito anos.
1: Ah, foi há oito? Ok, tinha ideia que tinha sim, sido não. Por isso é que estou a dizer, quer dizer, por todos os efeitos não foi assim tão mau. Então cara. vá, desde aí, pronto. <risos> desde Paul George, ok. Desde Paul George sim mas pronto, acho que lá está, Tyrese Oliverton é, é o grande salto que eles precisavam já tem Chris Duarte já tem Malcolm Brogdon já tem Miles Turner uh, acho que Tyrese Oliverton é um salto gigantesco em qualidade e acho que até é bom para, para Malcolm Brogdon que joga a shooting guard que eu acho que também acaba por ser um bocadinho mais, mais interessante para ele uh, Sim, concordo, é posição natural e acho que funciona muitíssimo bem acho que Sim. pode
0: vir. E não só, tu neste momento, tu tens Ricky Rubio, Chris Duarte, Buddy Hill, Tyrese Halliburton e Malcolm Brogdon como o Stergaard. Não é propriamente mau, isso é uma rotação, diria quase de luz. E Indiana não
1: tem propriamente um mau banco, a questão é essa. Sim, ano... lá está,
0: lá está, concordo, Miles Turner ainda está por lá.
1: Pode ser que seja negociado ou não. Eu acredito Olha, que uh, Tiveram o Lance Stevenson, uh, a adição do Lance, Lance Stevenson tem estado a jogar muito bem, também. Uh, o, o TJ McConnell. Sim, sim, eles têm bons jogadores. Têm um bom rosto Bem, uh, queres então seguir para a próxima troca? Uh, sim, bora lá. Ora, então podemos falar da troca dos Pelicans, possivelmente. Sim. Uh, os Pelicans trocaram CJ McCollum, Larry Nance e Tony Snell por Josh Hart, Satoransky Nikhil Alexander-Walker depois foi trocado Didi Lousada uh, e uma escolha de primeira ronda e depois duas trocas de escolhas de 20, 2026 e 2027 uh, O que é que tu achaste desta troca? Quem é que achaste que ganha? Eu acho que ganham os Pelicans mas já não há mais desculpas porque os Pelicans, neste
0: momento, têm três jogadores que podem perfeitamente ser All-Stars e Jonas Valenciano. Portanto, a partir deste momento, não há desculpas. Uh, os jogadores que eles mandaram embora, eu gostava muito do Nickel e do Josh Hart, embora achasse que o Josh Hart era excessivamente bem pago para aquilo que ele fazia. Uh, e já agora para o podcast que ele faz, porque eu também não eu nunca ter ouvido aquilo. Mas, mas pronto, depois isto faz um podcast. Uh... Pá, não, não tenho muito a dizer quanto a isto, acho que os Pelicans ganharam a mesma troca, porque para além do CJ McCollum, é aqui iriam Larry Nance, que entretanto se mas que acho que é um, um jogador interessante. E, e lá estão, New Orleans tem ali jogadores com quem com que pode trabalhar de uma forma até bastante,
1: bastante engraçada. Sim. Um... Sim, eu acho que é mesmo isso. Eu, as trocas dos lasers, eu, eu acho que eles acabaram por perderem todas, mas acho que tem uma razão de ser. Eu acho que eles estão a tentar a li libertar Cap Space e acho que também estavam com, com alguns problemas financeiros que precisavam resolver rapidamente, aparentemente. Uh, portanto, eu acho que, ele, que foi mais por aí, mas lá está. É, é, estão a dar tanking completamente, acho que estão a, a tentar fazer uma rebuild. Uh, mas lá está, eu aí também acho que se realmente eles querem fazer a rebuild, continuar com com Lillard também não, não, não faz assim muito sentido.
0: É sim, eu pois lá está, eu, eu também concordo contigo nesse aspecto. Eu acho que é assim, eles vão ter 60 milhões de dólares em Cap Space, mas tu confessaste, e isto tem off, uh, que para todos os efeitos Portland não é propriamente o destino mais atrativo para os free agents há sempre sítios muito melhores. Não, eu concordo contigo, eu acho que acho que os portão estão um bocado à deriva, coisa, as coisas não estão a correr bem um, e acho que é necessário um, um rebuild porque lá, lá
1: está é, é pegarem a Amfernie Simons e mais sim, qualquer coisa que é Sim,
0: O melhor que conseguiram nas últimas épocas foi terem chegado às finais de conferência e mesmo assim perderam, perderam as finais de conferência contra, contra os Warriors isto foi a, a, em 2019 portanto não pá, um bocado 50, eu, eu inicialmente quando vi a troca fiquei um bocado 50-50 não sabia quem é que tinha bem ganho mas a partir do momento em que o CJ McCollum está na troca e vai para os Pelicans e os Pelicans estão muito próximos de assegurar também o, o lugar no play-in estão ali muito tac a tac vão, vai ser agora os próximos 20 e tal jogos vão ser eles que vão estar ali ataque a com Sacramento, com San Antonio com, com essas equipas e é importante porque os Pelicans não têm tido a melhor das sortes desde que o Anthony Davis foi embora apesar de terem tido dois All-Stars no Ingram e no Zion de forma consecutiva, o que ainda é mais engraçado e, e lá está agora o CJ McCallum pode adicionar e pode,
1: pode fazer algumas
0: coisas engraçadas naquela, naquela equipa
1: Sim, uh, quanto aos Pelicans lá está, eu eles neste momento estão no último lugar de play-in, mas eu acho que a preocupação deles nem é tanto esta época, acho que tem que ser especialmente as próximas duas, três épocas uh, acho que sim, acho que enquanto CJ porque CJ tem 30 e Valentine's também vai fazer 30, portanto os próximos talvez dois, três anos vai ser quando eles vão ter toda a gente daqueles quatro daquelas quatro grandes figuras uh, presente mas um, lá está eles basicamente o que eles vão precisar na minha opinião é que Zion esteja saudável é só é, acho que essa é a grande condição neste momento para eles irem para, para voos mais altos porque lá está Zion uma pessoa pode brincar pode usar mas foi o melhor marcador abaixo de 21 anos da história da NBA uh, na, na sua época 2020-2021 com quase 26 pontos e ficou à frente de LeBron James e Luca Doncic que são os nomes que vinham a seguir e com uma porcentagem de 61%, que é a melhor de sempre para um jogador que marca, que marca mais de 25 pontos. Uh, portanto, o Zion, quando esteve em campo, de facto foi fantástico e mostrou uma promessa incrível. E temos que nos lembrar, por exemplo, do caso de Embiid, que esteve dois anos sem jogar basquetebol. Uh, é sim,
0: mas, mas se, enquanto ele não tiver joelhos, as coisas não, não vão lá. Queria só acrescentar mais uma sim, coisa. Sim, o caso dele é
1: mais preocupante, vai ser sempre mais...
0: Sim, sim. Eu queria só acrescentar mais duas coisas. Um, Herb Jones está a ser uma revelação. E davante Graham, que são dois jogadores que... Uh, Herb Jones tem, tem 23 anos, vai fazer 24 este ano. E davante Graham tem... tem uh, aliás, tem 26 anos, vai fazer 27 este ano. O, são dois jogadores que, parecendo que não, podem ajudar muito esta equipa, porque têm uma, uma capacidade de... Ou seja, o que eu estou a tentar explicar é que o CJ McCollum está numa situação que, a nível de jovens jogadores que podem aparecer ao lado dele, não é muito diferente daquela que ele já tinha em Portland. Em Portland ele tinha Simons, e pronto, mais um, um ou dois jogadores. Aqui tem dois jogadores também muito... Fiáveis, digamos assim, Herb Jones e Davante Graham, com a particularidade perdão, que o Davante Graham pode saltar do banco neste momento, porque não tem aquela pressão para estar no 5 inicial que tem, uh, que neste momento já tem Ingram e McCallum. Vai ser também curioso, e foi aquilo que eu também disse, que é, vai ser curioso como é que eles os dois vão jogar
1: hum. juntos. Eu até ah, acho lá. que tenho tudo para funcionar, sinceramente. Mas...
0: Pois, mas eu, eu vou de ser franco. Eu nunca achei que a posição natural do Sigma McCallum fosse shooting e Eu até achava que ele podia, podia dar um bom base. Pela altura, pelos dribles, pela forma como ele se consegue escapar é das defesas, é. acho que ele é muito melhor a passar
1: a bola do que parece.
0: E... Aliás, é
1: claro. ele e o, o Davante Graham até podem funcionar um bocadinho como. Pronto, como nenhum deles ter exatamente posição definida, mas fazerem os dois um bocadinho de de playmaking e de, e de shooting, uh, e irem partilhando isso, Sim. porque até Não acho é. que nenhum deles é exatamente também um base, mesmo base-base natural, como nenhum deles também, lá está, acho que fazem um bocadinho das duas coisas, portanto acho que funcionam até bem em conjunto, uh, e depois lá está, foi o que tu disseste, tem um excelente defenso, uh, defensor em Herb Jones, e um excelente jogador free Andy Uh, tem o Larry Nance que é um excelente jogador tem sido um excelente jogador de rotação não tanto agora em Portland mas em Cleveland eu gostei muito do Covid um, e depois ainda tem Jackson Ace também é um jogador interessante que traz muita energia mesmo que não tenha os, os melhores números muitas vezes traz muita energia e tu vês os jogos e vês que de facto ele tem um impacto uh, e este ano também tem por exemplo o José Alvarado que também tem mostrado algum potencial é, é, é um Patrick Beverly ali como ele diz é, tra Traz sempre alguma energia e esforço defensivo. Uhum, concordo. Portanto,
0: avaliação da troca: pelicans
1: ganham e para ti. Exato,
0: a mesma coisa.
1: <risos> Sim. Uh, e se calhar, uh, só esta aqui também não há muito a dizer, mas uh, pronto, no seguimento desta troca, depois os Blazers trocaram o Nikhil Alexander Walker uh, e o Bancho Hernan Hern 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 Gomes. Uh, pelo, Inge, pelo Joe Ingles Elijah Hughes e uma ronda pique uma segunda ronda pelo e depois San Antonio também está envolvida e ac acabou por receber o Satoransky Portanto, nós estávamos aqui a falar do Satoransky mas acabou por ir para, para San Antonio okay. Okay. <risos>
0: é um facto do qual eu não sabia perdoem-me caros ouvintes é, uh,
1: mas se António lá está também foi um bocadinho uma equipa secundária nesta troca sim então. sim. mas lá está Portland esta foi mais uma que eu não percebi porque eles foram buscar Joe Ingles e Elijah Hughes que nenhum deles vai ficar em Portland porque ficam os dois free, uh, free agents no final deste ano uh, e lá está para jogar
0: até o fim do ano não não é preciso da perspectiva de Portland
1: não porque... o Joe Ingles está alzionado portanto nem isso uh, ah ok Sim, nesse aspecto sim. Mas se ele voltar? Não, não. Aliás, o que se fala muito e acho que provavelmente até vai ser o que, o que vai acontecer é que os Jazz simplesmente vão assiná-lo depois num contrato mais pequeno no final desta época. E se isso for uh, se re, o que realmente venha a acontecer, acho que é uma jogada muito boa da parte dos Jazz porque o Joe Ingles vai estar o ano todo lesionado estava a ocupar ali algum, algum contrato que, ok, por muito que eu adoro o Joe Ingles e já vou falar mais dele daqui a bocado, uh, curiosamente uh, mas acho que lá está, a qualidade dele e com a lesão já não justificava aquele valor todo, mas Sim. acho que é uma figura muito importante para o balneário e que vai ser muito, vai ser muito bom voltar num contrato de, mínimo de veteranos uh, e depois conseguimos, lá está o Nikhil Alexander Walker, que pelos vistos os Portland não tiveram paciência para querer desenvolver e nos jazz pode ser que, uh, que se
0: desenvolva é um no jogador. É? Sim, e acho que é um jogador interessante. Sim, olha, eu por acaso tinha uma perspectiva para a troca, mas agora vou, vou aceitar a tua e vou dizer que os jazz ganham Não, ia dizer que faz sentido para os Blazers quererem um rebuild com, com o Joe Ingalls lá, mas tu me dizes que vai ser free agent até o final do ano, por acaso eu também te conheci. e que está alusinado, até ao final da época. <risos> Por acaso, ele tem uma lesão que eu não achava que a gravidade fosse assim tão grande. Eu achei que a linda pudesse voltar no próximo mês. Um...
1: Pronto, acho, acho que vou não, aceitar tá. a tua perspectiva e vou, vou dizer que hoje já Foi só mesmo mais uma troca dos Blazers para libertar espaço, basicamente, acho. Que... Mas lá
0: está, faz sentido. Eles, eles têm 60 milhões de dólares em cap space. Se tu conseguires adquirir, eu não digo já uma estrela, mas se tu conseguires adquirir quatro jogadores... Formem ali um banco engraçado, eu sou totalmente a favor.
1: Ah, essa é outra, eu acho que eles, eu tenho algum medo que Portland caia na tentação de ir buscar uma estrela para pôr ao lado de, de Lillard, e uh, eu acho que isso não é o caminho para que eles devem seguir, lá está, eu acho que é muito mais importante irem buscar três, quatro jogadores jovens e começar a construir a partida aí do que propriamente buscar uma estrela só para ir até à segunda ronda dos playoffs. Mas que é que o que é que tu achas
0: que é mais provável? Lillard sair de Portland, por exemplo, no verão, num, numa trade, ou uh, os Portland conseguirem efetivamente
1: essa estrela, seja ela quem for? Sei lá, uh, é assim, pelo histórico de Lillard, ele realmente tem ficado com aquele franchise mesmo, quando tudo aponta que, pronto, que ele deveria sair e que tinha melhores rumos a seguir com a carreira dele. Uh, e respeito, isso, respeito muito isso nele, mas lá está. Uh, agora também é uma questão do franchise perceber se realmente quer ir para Rebuild e aí eu acho que uh, se calhar seguir em frente de Lillard é a melhor opção. Uh, e se, ou se querem, pronto, tentar qualquer coisa agora e aí eles provavelmente vão buscar a, a tal segunda estrela.
0: Eu acho que o Lillard ser trocado é uma hipótese um bocadinho mais favorável do que eles conseguirem uma estrela. Mas lá está, tudo depende da forma como querem estruturar o projeto. Eu iria buscar quatro jogadores que pudessem estar ali à volta do Lillard e que pudessem realmente fazer a diferença. Um bocado. Em ponto pequeno, aquilo que os Chicago fizeram este ano com The Rosen, Lavine, é com The Rosen, Lonzo e Vucevic para juntar a Lavin. Uhum.
1: Ou mesmo os Washington também Kuzma na KCP. Sim, sim, sim. sim. Uh, ora, vamos falar dos teus Celtics. Acho que Está na hora Ora <risos> falar dos teus Celtics. A grande troca foi, obviamente, Derek White por Josh Richardson, Romeo Langford e uma troca protegida do número 1 um ao 4 desta época, portanto, também não, não ia interessar, uh, e de 2020 e uma troca de 2000, 2028, uma Portanto, gostaria de saber a tua opinião enquanto adepto do Celtics, o que é que achaste desta troca?
0: Meu caro, a minha opinião é um sim, é um sim muito grande. Romeo Langford não estava lá a fazer nada, já estava farto de candelos. Para quem me prometeu que era o próximo Oladipo, esquece isso foi um. Quer dizer, se calhar até são, porque eles dois estão a ocupar o banco neste momento. É, neste momento fazem a ah, mesma coisa. Sim, isso é verdade, mas. é pá, ainda bem. Uh, Josh Richardson, oh, pá, não era mau jogador. Era um bom Sim. role player, mas... Sim, não é, não é mau jogador, mas eu acho o Derrick White consideravelmente melhor. E o Derrick White é, é um daqueles casos muito engraçados que é... é sabes que eu, eu considero os Spurs uma espécie de fábrica de automóveis. Porque há uma linha de produção feita pelo Greg Popovich e aquilo... Os jogadores podem não ser grandes estrelas, mas são incompetentes. E, e o Derek White era esse caso. E pareceu a mim que ele estava a perder um bocadinho de espaço e os Boston fizeram muito bem a em mandar embora dois jogadores que não diria que não acrescentavam, porque lá está o Josh Richardson faz alguma falta, mas o retorno foi, foi muito superior e eu, estou, eu acho que os Celtics ganharam a é troca muito facilmente. Para além disso, eu estou a dizer isto porque... Derry Quiet para todos os efeitos tem da T. Murray Joshua Primo. E pronto, não era normal que o espaço dele começasse a, a vir diminuindo. Também demonstra essa aposta em Josh Primo. E apá, pronto, acho que acho que os Celtics
1: ganharam a troca, até porque eles precisavam de um jogador assim. Parecendo que não uhum, era o que eu ia dizer exatamente. É que é, lá está atrás o tal playmaker de qualidade para o Celtics, que eu acho que eles tanto precisavam e depois tem, é um excelente defensor e vai muito de encontrar aquilo que é a identidade defensiva do Celtics um, agora, acho uma coisa acho que a entrada de Derek White pode ser um sinal de que os Celtics vão começar a preparar para uma eventual troca de Marcus Smart porque lá está, são dois guards defensivos muito semelhantes sabes que,
0: sabes que eu não eu já comecei a aceitar que é muito possível que isso vá acontecer. E para além de começar a aceitar que isso possa acontecer, não vejo isso com maus olhos, porque eu sei que o Marca Smart vai nos trazer um bom retorno. Apesar de ser um excelente defesa, mas e é eu neste momento,
1: momento já tendo o Derek White. Sim. Mas mesmo assim, só tem que ganhar a troca. Sem uh, Depois tiveram uma segunda troca, e esta aqui, acho que uh, não há muito bom, a dizer, mas. Eu vou delirar, eu vou delirar quando tu disseres o nome. Daniel Tice, por Dennis Schroeder, NS, NS Freedom uh, e o Bruno Fernando. Uh, e eu não percebo esta troca de nenhum dos lados, mas se me quiser explicar. Olha, eu, primeiro o
0: Daniel Tice nunca devia ter saído dos vossos. Isso é verdade. Não é mau jogador. Também não é a última flor da, da pradaria. Epá, mas... Cabe ali eu estou farto do NS Kanter. Epá, Enes NS Freedom. Tu sabes que o problema está no, na pessoa quando outra coisa, sem ser a tua profissão, é mais importante e quando essa coisa não é família, amigos, etc. Epá, que Deus o abençoe. O ativismo da China é tudo muito engraçado. A Turquia é uma ditadura. Todos nós sabemos isso. Epá, mas ao mesmo tempo tens uma profissão sim, convém fazê-la bem e era algo que o Enes Canter Freedom não estava a fazer bem sim, até porque Tem tens muitos shooter. jogadores na
1: NBA que fazem as duas coisas fazem que, e agora o Enes
0: olha eu vou-te dizer a minha opinião sincera eu acho que ele não eu acho que ele foi um bocado uma desilusão para a equipa não foi o jogador que os Boston esperavam que ele pudesse ser, não teve um impacto eu, não, eu acho que o problema, do uh, o problema com o Dennis Schroeder, aliás, é que as pessoas estão à espera que ele tenha aquela época que ele teve em OKC há, há uns 2, 3 anos, em que ele era visto como uma espécie de, de guard suplente, mas que andava a aprender muito do Chris Paul e do Shea Gilders Alexander. Mas aquilo que eu acho é que o Schroeder sofreu de um efeito... Uh, nós estamos há bocado de falar de Savonis e Master eu acho que ele sofreu o mesmo efeito, porque ele tinha o CP3 de um lado, o Shai do outro e ele conseguia ter ali para brilhar. E, e nos, nos Lakers, grande parte da atenção estava focada no LeBron James, no Anthony Davis, ou seja, não havia grande pressão também para ele atuar. E uh, Ele teve momentos bons nos Lakers e isso não se conseguiu traduzir agora nos Boston. Há aquela situação toda do contrato em que ele podia ter ganho muito dinheiro e acabou por recusar e agora está a ganhar pouco e o contrato dele acabava no final da época portanto, vendo as coisas dessa forma eu acredito que tenha sido uma boa uma boa troca também para os Celtics porque para além de Canter e de Bruno Fernando conseguiram livrar se do Schroeder agora há uma questão muito engraçada que eu gostava de ver respondida que é como é que se vai desenvolver o Aaron Eismith porque se não há outro point guard, nós temos ali um jovem que tem 2 metros e seis, praticamente, que consegue jogar a shooting guard, que é supostamente a posição natural dele, uh, e eu já agora considero o Shoulder um bom point guard, mas eu acho, e continuo a achar, que ele a shooting guard consegue ser tão mais eficiente, daí estar a falar do Nismet. Uh, ah, não, não percebo, a não ser que o desenvolvimento do Nismith seja o melhor não... acho que o Schroeder talvez tenha sido um preço elevado a pagar, mesmo sabendo que os Boston vão buscar alguém, e mesmo sabendo que agora tem o Derek White é. mas, mas pronto não... ah, pronto, olha o que é mas acho que o
1: Celtics ganharam é outra é. eu não sei eu acho que sinceramente <risos> ninguém, ninguém ganhou no meio disto tudo uh, acho que Daniel Tais lá está foi o que tu disseste, nunca devia ter saído e depois acho que ao mesmo tempo estás a pagar bastante por ele mas uh, apesar de ser bastante uh, também não faz grande sentido para os Rockets uh, eu não percebo isto e lá está acho que é nas Freedom, lá está num, neste momento não oferece grande coisa a uma equipa da NBA Bruno Fernando, pronto, a mesma coisa um, <risos> esse acho que nunca ofereceu acho que uh, eu acho
0: que os Rockets não têm muito eles não têm uma direção. Eles não tem ali. plano nenhum, é tudo à balda. É tudo à balda. É tudo à balda. É é. não, não tem hipótese. eu ainda
1: estou muito interessado para saber o que é que eles vão fazer ao John Wall. Eu não sei o que é que eles vão fazer ali a tanta gente. E depois ainda vão buscar outro Gard, que é uma coisa que eles têm em poucos, uh, e ainda vão buscar outro. Uh, epá, não, não percebo realmente e concordo, eu acho que Dennis Schroeder lá está eu, em, nos Lakers eu até acho que ele muitas vezes até foi culpado um bocadinho injustamente porque uh, há sempre aquela cultura de, do bode expiatório em L.A. e pronto, acho que Dennis Schroeder na altura foi o que levou com, com as culpas todas, mas acho que não, não seria também por aí e acho que depois o grande problema dele tem sido mesmo o papel, porque eu acho que ele no papel de Sixth Man é bastante interessante, acho que pode ser Talvez cinco dos 5, 6, 7 melhores six men da, da, da NBA facilmente. Acho é que lá está, tem que ser para uma equipa em que faça sentido ele, ele, ele ter esse papel. E acho que não é nos rockets de certeza neste momento que, que ele vai ter esse papel. Acho que tem que ser. Mas para um contender que se calhar não tenha um jogador que saia do banco e marque uh, 17, 18 pontos, uh, acho que ele conseguiria fazer isso. Parece-me que, que a nossa opinião em relação a isto também é É, é, porque... yeah, acho que não, não difere. Para ti ganhar os Celtics, para mim não ganham ninguém. Pronto. Ah, ok, pronto, está bem, eu aceito. Eu aceito, eu aceito Até porque
0: um... os Rockets têm guardas a mais. Kevin Porter, John Wall, Jalen Green, e é muito. Aquilo que eu não entendi. Ou querem desenvolver jogadores jovens e têm mentores atrás e isso faz todo o sentido então, ou então, estão só ali olha este jogador é interessante estão ali a jogar uma espécie de futebol manager mas com, mas com
1: basquete é alguém que nunca jogou futebol manager e tenta a primeira vez e ainda não sabe Sim. muito bem como se experimentar é. uh, acho que também é um bocadinho acho que é mais isso. Um, e podemos passar agora para uma troca que eu acho que acabou por ser o, o, mais um roubo total para mim, esta foi a segunda que, que eu achei muito desequilibrada uh, que foi dos Dallas e dos e dos Washington Wizards, Spencer Dinwiddie e Davis Bertans, uh, porque quer-se por porzingis e uma, uma pique de segunda ronda. E lá está, eu acho que isto é excelente para os, para os Wizards e não, não se percebe da parte dos Dallas. Percebo a opção de seguir em frente de porzingis, isso percebo, sem dúvida nenhuma. Mas trocar porzingis, que, é, que estava a fazer uma boa época, Uh, que estava a fazer uma, uma época melhor este ano que estava a ser mais consistente uh, por dois jogadores que, está, que estão a ter duas das suas piores épocas de carreiras e com contratos muito maus uh, eu acho que não se percebe acho que diminuir, ok uh, até um certo ponto faz sentido uh, porque de facto foi o que nós falámos já aqui no podcast, ele estava a ser um bocadinho tapado por Bradley Beal e acho que, que sem Bradley Beal ele terá estatísticas melhores e poderá estar melhor, apesar de também ter tido muitas lesões nos últimos tempos. Mas uh, no fundo são, Dinuidi são 3 anos 54 milhões, Bertas, 4 anos 65 milhões, Uh, e lá está, acho que os Dallas estão a trocar um jogador como Porzingis que apesar de ter os seus defeitos é, estava, é um jogador muito acima uh, destes dois e, e que até justificava, uh, se calhar não justificava o contrato dele que também não era exatamente o melhor, uh, mas acho que, não, acho que eles conseguiriam muito melhor em troca do que aquilo que efetivamente conseguiram Uh, os Wizards conseguem finalmente alguma proteção defensiva à volta do sexto uh, porque lá está, nós falámos um bocadinho já da defesa deles aqui no, no podcast e nas nossas redes sociais uh, são, uh, uh, mas, uh, mas se há coisa que eles têm feito bem é defender de, de, no perímetro é a segunda equipa que sofre menos triplos na liga Uh, e isso provavelmente pode ser que per, uh, pode piorar um bocadinho porque saiu Aaron Holiday para os, para os Suns e isso acho que vai ser uma perda nesse contexto mas mesmo assim têm uma, uma boa defesa de perímetro uh, portanto lá está, o grande problema deles até aqui era a proteção à volta do sexto eram a quinta pior equipa a deixar os, os postos adversários marcar, uh, marcar mais pontos a sexta a deixá-los fazer mais ressaltos e acho que o Porzingis resolve muitos desses problemas e acho que vai ser uma por acaso até estou bastante otimista quanto ao encaixe de Porzingis em, em Washington Sim, eu concordo contigo a única coisa com a qual eu estou um bocadinho
0: mais de pé atrás é como é que isto vai afetar o desenvolvimento do Rui Atschimura e do Thomas Bryant mas fora isso sim, eu percebo uh, também vai ser interessante ver como é que faz história de Inuidi sem ser tapado pelo Bradley Bill mas ao mesmo tempo ele vai ser tapado pelo Luca
1: Donsitos é um bocado um pau de dois uh... ah, e uh, outra coisa uh, eu li uh, não sei até que ponto é que isto será de facto ou não uh, o rumo que as coisas irão levar mas uh, possivelmente a, a, a entrada de Inuidis será já a preparar para para os, Blazers, uh, para os Dallas não, não renovarem e não pagarem uh, a Jalen Brunson na free agency portanto uh... pois, Lata, aí é que eu acho um erro porque
0: o Jalen Branson faz falta aos Dallas Mavericks.
1: E tem encaixado ah, muito bem.
0: Exato, tem encaixado muito bem. E os Mavericks decidiram pagar agora ao Dorian finney E também pode estar aí uma questão financeira que nós não sabemos. Não
1: é? É, é uma questão financeira e vão buscar dois jogadores com contratos destes? Eu... E lá está. Para mim não
0: faz sentido Davies Bertens nos homens. Não, não consigo ver sequer o papel que ele pode
1: ter. É que ele até pode melhorar o lançamento que é o que ele deixou um bocadinho nas últimas épocas, mas acho que não, vai ser muito difícil alguma vez justificar este tipo de contrato. Sim, opa, Dinwiddie talvez sim, mas embora
0: lá está também, se pensar em Dinwiddie é talvez um daqueles jogadores que tu sabes à partida o que é que vais ter, mas ao mesmo tempo à medida que esperas que ele se desenvolva, parece que já não dá mais. É aquilo. Ele tem aquelas características e são aquelas características que ele tem. Ponto final hum, Sim, é difícil. É difícil ir contra os Washington nesta troca. Acho que eles ganharam.
1: E ganharam bem. Também. É exatamente o que eu penso. Uh, fora isso, temos... Uh, tivemos uma troca de... Ah, tivemos... Uh, deixa-me cá ver tivemos outra troca dos Blazers que também acho que não há muito a dizer que eu nem, nem tinha falado desta mas uh, tivemos Bledsoe Winslow e Keon Johnson mais uma pique de segunda ronda por Norman Powell e Covington, é, é, mais uma que não se percebe de maneira nenhuma do, do front office dos Blazers, pelo menos que, é essa. Porquê
0: é, é que vamos falar sobre essa droga? Essa droga é claramente uma vitória dos Clippers, mas é daquelas vitórias por 30 a 0, não, não tem
1: hipótese. É, é de facto, é, pronto, era só mesmo para dizer que foi mais uma troca. Não,
0: ok, pronto, ainda bem, ainda bem que não vamos falar sobre isso. Acho que isto é estar a amassar os.
1: É, porque os Blazers, no fundo, trocaram Gary Trent. Que está a partir tudo em Toronto uh, por Norman Powell, que é um jogador mais velho, uh, apesar de também ser muito bom, mas mais velho e se calhar com, que vai ter menos valor do que Gary, Tr Gary Trent no futuro. Uh, e depois, agora trocam o Norman Powell também por basicamente nada, por Eric Plezow e mais umas coisitas mesmo. O Norman
0: Powell foi um bocado aquele que queremos ter experiência de campeão na nossa equipa e estamos dispostos a enviar. Há, há uma coisa que por acaso foi muito engraçada, Eu vi uma entrevista do pai do Gary Trent Jr em que se diz que há muita pressão importante para ganhar e que a pressão é excessiva mesmo e eu acho muito engraçado porque isso depois supostamente acho que afeta muito a, conf a confiança dos jogadores porque aquilo é mesmo excessivo e é que nos
1: diz a nós
0: que se calhar essa pressão não afeta tanto os jogadores ao ponto de não conseguirem efetivamente ganhar
1: e, e nem toda a gente é se calhar um, um líder que lida com a pressão pronto, exato exatamente um, e uh, acho que só temos mais uma troca para falar uh, assim daquelas que foram mais e uh, mais proeminentes uh, que foi a troca de quatro equipas em que o Sacramento receberam Dante Vincenzo, Josh, Josh Jackson e Trey Lyles, uh, os Detroit Pistons receberam Marvin Bagley, os Bucks receberam Ibaka uma escolha de segunda ronda deste ano e uma de segunda ronda de 2024 e mais dinheiro uh, e os, Clip os Clippers receberam uh, em, rece só deram o Ibaka e receberam em troca o Sam Yojalei e o Rodney uh, quem é que achas que aqui ganhou mais quem é que achas que perdeu para mim a resposta
0: é simples uh, é os Milwaukee bucks e se não fossem os bucks seriam os Clippers mas uh os Bucks porque vão buscar uh, Ibaka que tem experiência de campeão e eu acho que isso vai ser importante eu, eu digo sempre isto uma equipa que tenha dois, três jogadores jovens, dois, três jogadores com experiência a role player não precisa ser os melhores do mundo, dois ou três com experiência uh, sendo que um deles pode ser role player, pode ser até titular e duas a três estrelas é uma equipa preparada para o sucesso. Um, e se formos bem a ver, os, os uh, Milwaukee tem isso tudo. Tem Brook Lopez, Janice, Middleton, Holiday. Tens Bobby Portis, que é um excelente roleplayer. Tens um, PJ Tucker o ano passado. Por acaso, eu acho que é talvez aquilo que mais falta aos Milwaukee. É mesmo aquela energia do PJ Tucker. Uhum. Um, mas agora eu acho que isso pode ser suplantado pelo Ibaka, não esquecer ele vem de uma lesão grave às costas e que envolveu mais do que uma cirurgia supostamente não tenho dados quanto a isso vamos ver vamos ver como é que isto se desenvolve mas acho que Ibaka é perfeito para jogar 12, 13 minutos num jogo de playoffs e acrescentar muito Sim. Ah, já agora, porque os Clippers? porque acho que o Rodney Hill é uma boa aquisição Acho que acho que pode fazer alguma diferença. Lá está 5, 6, 7 minutos ali. Uh, e é isso. Uh, eu só não escolhi os 15, porque apesar do 20 anos a ser uma boa aquisição, não sou grande fã do Josh Jackson, nem do Trey Lyles, não tem nada a ver com o tipo que, uh, que eles eram no college, portanto
1: não, não vou por aí. Um... Eu aqui, eu por acaso tenho uma opinião ligeiramente diferente da tua, que é, eu acho que aqui toda, no fundo toda a gente ganhou. Uh, acho que os Clippers para mim é, pronto, talvez os menos consequenciais, acho que perdem, perdem a vaca vão buscar Rodney Hood, ok, é um bom jogador, mas que também já teve muitas lesões, um, e o Sammy Ojeley, que é um jogador que pronto, contribui a alguma coisa, mas uh, pronto, não, não tem sido exatamente... É, é mais fraco do que parece. É, é um jogador de fundo da rotação, e, Sim. Claro, não mais que isso. Uh, pronto, mas lá está, acho que os Clippers também não deram muito e o Ibaka também não estava ali a fazer grande coisa naquela equipa, sinceramente. Uh, e acho que para os Bucks, lá está, acho que faz todo o sentido. Porque acho que o Yanis não pode jogar o tempo todo aposto durante um jogo, especialmente nos playoffs, uh, porque acaba, vai estar a cansar-se muito mais, vai estar a, a, a gastar muito mais energia. Uh, e, a, e pode entrar em problemas de faltas, portanto, também não, não é aconselhável jogar o jogo todo sempre a poste. Um, e ao mesmo tempo, Bobby Portis, apesar de ser um excelente jogador, um excelente, excelente na posição de poste também, uh, por vezes com postes mais pesados, uh, pode ter alguns problemas. E acho que então o Ibaca entra aqui uh, na perfeição quando tiverem que defender em bida ou. Um, embeida e eu que um jogador assim mais pesado eu acho que de facto o Ibaka pode fazer bastante diferença uh, nessas matchups uh, os, os Sacramento Kings eu eu aqui uh, uh, gosto bastante acho que tirando Trailles trail certo acho que não não traz basicamente nada uh, acho que Josh Jackson apesar de não ser exatamente o que prometia no college eu acho que nos últimos dois anos tornou-se um bom role player uh, começou a defender Melhor a, tra a trazer algumas coisas interessantes, e Dante Di Vincenzo foi um jogador que teve muito azar no fundo, uh, porque fez uma época muito boa no ano em que foram campeões, mas este ano, uh, depois de ter sofrido uma lesão, uh, teve alguns problemas em voltar à forma e já não estava a encaixar muito bem naquela equipa dos Bucks. Um, quanto aos, e, os, e por fim, os Detroit Pistons ganham Marvin Bagley, que eu até acho que, que é um jogador jovem, continua a ser um jogador jovem interessante. Sim. Que eu acho que tem estado a ser desperdiçado em Sacramento, mas que ainda pode ser um bom jogador. Não, não digo se calhar nível all star mas um jogador bastante interessante. Sim, sim, eu concordo. Eu
0: concordo, ele é um jogador muito interessante. Eu só não vou-me bem com ele, porque ele já teve alguns problemas fora do campo, algumas falta de questionado por falta de atitude, e tem alguns sururus com treinadores que já lá estiveram. Portanto, não, não digo que seja perfeito, especialmente nos Pistons. Até porque é uma equipa que está a precisar de um rumo e de jogadores que possam facilitar esse rumo. Porque assim, o Kate ninguém sozinho não vai fazer a diferença. E, e eu digo isto já acrescentando que não acredito que o Jeremy Grant fique em Detroit. Não.
1: Ah, não. Eu acho que o rumo dos, dos Pistons, lá está, é uma, é uma, é uma rebuild. Agora sim, com Marvin Bagley Uh, com Isaiah Stewart, com, com Kate Cunningham, com talvez Killian Hayes, apesar de não estar ainda uh, a jogar naquilo que era esperado para ele, uh, mas acho que é, no fundo é isso, e, e acho que tem de começar a construir a partir disso... Um, mas lá está, acho que o Marvin Bagley se estiver focado em mostrar aquilo que ele é capaz e se, se o seu pai também deixar de dar entrevistas sempre a queixar-se do, do, do franchise e dos treinadores acho que tem tudo para correr bem